1: Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, ein spanischer Formel
0: 1-Fan. Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan, nach dem großen Preis von Abu Dhabi und nach der Formel 1-Saison 2021. Ich würde sagen, Christian, wir müssen reden. Auf jeden Fall. Ich kann mal vor, vorab schon mal
1: sagen: Ende gut, alles gut.
0: <lacht>
1: ja, noch Aber ganz,
0: ganz vorbei ist es noch nicht. Werden ja, wir werden ja, wahrscheinlich ja. auch noch drauf kommen. Ja.
1: Das, das müssen wir nochmal besprechen, aber ich sage jetzt mal, vom, vom Fahrerseite, von der Strecke her, von der, ähm, ja, dass die Flagge geschwungen ist, ja. also spannender geht es nicht. Und ja. ich habe ja vor mehreren Podcasts gesagt, ich wollte auch nicht, dass der Verstappen direkt gewinnt oder irgendwie 200 Punkte Vorsprung hat, weil das langweilig ist, aber ich wollte, dass er gewinnt. Und wenn es in der letzten Rennenrunde ist, dann gut, aber so spannend, ja. das habe ich jetzt nicht erwartet. erstmal. wenn es erst wirklich in
0: der letzten Runde ist, wenn es fast in der letzten Kurve ist, man muss natürlich dazu sagen, die FIA, die Rennleitung hat alles dafür getan, dass es spannend wird, ne? Ja. Äh, aber... Ja, also so eine Saison kann ich mich auch Sehr nicht vorstellen. Ja, gut, aber ändern, lass uns doch erstmal
1: mit dem Qualifying mal ähm, reden. Ja, genau, fangen
0: wir, mal, fangen wir mal vorne an. Also ähm, beim vorletzten Rennen hat Verstappen, war er auf Polekurs und hat dann äh, in Saudi-Arabien sein Auto doch noch gegen die Wand geschmissen und sich die Pole nicht gesichert. Jetzt hatte man gedacht, äh, dass Hamilton wieder relativ sicher auf Pole fahren würde aber dass vielleicht Verstappen mit roten Reifen dann von Position 2 aus ähm, den Start gewinnen könnte. Man hatte gedacht, das wäre die Strategie, aber dann hat Verstappen da wieder eine Wahnsinnsrunde rausgeholt und vor allem äh, mit perfekter Schützenhilfe durch, äh, durch, durch Sergio Perez, der ihm noch super Windschatten gegeben hat auf der Runde. Ja, und dann ist er auf Paul gefahren und ist von 1 gestartet.
1: Ja, super Leistung von Red Bull. Da habe ich auch direkt gesagt, naja, ob die es jetzt nicht bereuen, dass sie mit den Roten starten müssen, ja. nach der super Leistung im Q3, aber äh, man hat ja gesehen, ähm, vor diesem Rennen auch vorher, dass oft der Hamilton dann einen besseren Start hat und dass vielleicht die roten Reifen erstmal für den Start helfen würden, auch vom P1, ja. was aber dann nicht der Fall war. Aber ja, auf genau. jeden Fall äh, große Überraschung, für mich zumindest, dass Verstappen das geschafft hat, den Hamilton ähm, ja, die P1 wegzunehmen. War natürlich wegen dem Windschatten und so und das war eine super, eine Meisterleistung von Red Bull wieder. Ja, war. man also. kann das,
0: man, man muss das wirklich nochmal unterstreichen. Also ich habe auch ein Interview gesehen mit Toto Wolf, wo sie ihn gefragt haben, warum Mercedes nicht auf diese Windschattenstrategie gegangen ist. Und dann sagte er, ach naja, meistens klappt das ja sowieso nicht. Das heißt, es ist, es ist für die Teams schon schwierig genug, ein Auto so auf der Strecke zu positionieren dass man die schnelle Runde möglichst unbehelligt von anderen Autos, möglichst außerhalb des Verkehrs fahren kann. Aber zwei Autos auf der Strecke so zu positionieren, dass dann auf der, auf der zweiten Gegengraden, also praktisch nach fast zwei Drittel des Kurses, das erste Auto dem zweiten Auto Windschatten geben kann und dann auf Seite fährt, also das so genau zu timen und hinzukriegen, ist gar nicht so einfach und äh, das hat Red Bull wirklich äh, grandios gemacht. Aber der Vorsprung von Verstappen auf, auf Pole war tatsächlich so groß, dass es wahrscheinlich auch so gereicht hätte. Also man sagt so, der Windschatten hat vielleicht so zwei, drei, vier Zehntel gegeben. Ähm, wahrscheinlich ähm, hätte es auch, auch so gereicht.
1: Super Leistung und ähm, auch im Rennen können wir nachher nochmal reden auch von, von Sergio Perez, Also das war... Also, das war auch wieder so ein Wochenende. Einfach, also schon im Qualifying eine super Leistung und sein, sein Rennen war ja auch nicht am Arsch. Weil manchmal, wenn du so Sachen machst, das hat dann die Konsequenz, dass dann dieser zweite Fahrer dann ganz, entweder gar nicht mehr durchkommt oder als Letzter, also jetzt im Q3 dann als Zehnter startet, ja. weil er halt seine Runde geopfert hat. Aber es war ja auch nicht der Fall. Natürlich hat er seine Runde geopfert, aber ist trotzdem eine relativ gute Startposition. Also, es war eigentlich, Red Bull hat super gemacht im Qualifying.
0: Ja, genau so ist es. Und dann ging das Rennen los. Verstappen hat den Start verloren und wir wissen alle, Abu Dhabi ist eine Strecke. Ich meine, klar, die Strecke wurde verändert für dieses Jahr. Insofern waren vielleicht die Rennen, die wir in den letzten Jahren dort gesehen hatten, nicht so ganz die richtigen Referenzen. Ähm, man wusste nicht so ganz, ob man jetzt vielleicht doch besser überholen kann auf der Strecke als in den letzten Jahren. Aber nachdem Hamilton den Start gewonnen hat, saß dann eigentlich so aus, also mir war klar, ich habe das auch getwittert und es war eigentlich jedem klar, wenn jetzt nichts Besonderes mehr passiert, wenn jetzt kein Unfall mehr passiert, kein Safety Car im falschen Moment passiert, dann ist Mercedes eigentlich echt auf WM-Kurs. Das war relativ klar. Also
1: für mich auch. Also nicht nur das, für mich war das Rennen da gelaufen, wenn, wenn ich ehrlich bin. Wir können vielleicht nochmal zum Thema in, den ersten, in der ersten Runde mit, den, ja, mit der Überholung, wo dann der Verstappen den Hamilton überholt hat und Hamilton dann draußen weitergefahren ist und dann musste er nicht die Position zurückgeben. Also im spanischen Fernsehen haben alle, waren alle der Meinung, dass der, also bevor überhaupt was passiert ist, ja nur in dieser Situation, dass der Hamilton den Verstappen die Position auf jeden Fall zurückgeben muss. Ja. begründet, weil er in diesen Apex, glaube ich, heißt das auf Englisch, ähm, yeah. lag er vorne, ganz, also ganz klar nicht, aber er lag vorne und er hat die Strecke nicht verlassen bei der Kurve. Und deswegen
0: muss der so sein. Selbst die britischen Kommentatoren auf Sky UK haben das genauso gesehen. Kann man in den Race Highlights sich nochmal schön anschauen. Ähm, es ist genau wie du sagst, Verstappen hat Hamilton überholt und war war vorne, er hat die Strecke nicht verlassen, er war am Scheitelpunkt der Kurve vorne, ist mit allen vier Reifen ähm, innerhalb der Strecke geblieben und hatte damit eigentlich, ja, es war seine Kurve und, und, und Hamilton ist außen rumgefahren, hat natürlich die Kollision vermieden, klar, äh, aber ja, also definitiv eine, eine, eine schwierige Sache und die Stewards hätten da auch anders entscheiden können. Und im Nachhinein, ich sage jetzt mal Joe, ein Glück für
1: ich sage jetzt mal, für die vier in diesem Fall, in dieser Situation, dass das Rennen so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, weil sonst wäre das wieder ein Thema gewesen, weißt du?
0: Naja, ich meine, das Thema, das Thema ist groß genug. <lacht> aber ja, zeigt ich weiß, halt... aber
1: jetzt zum, zu, jetzt zum Thema, zu dieser Kurve. Ja? Ich, ja. Danach kommt ja, wir, wir reden noch um, über alles. Ja? Aber jetzt in dieser, in dieser Kurve, das ist jetzt kein Thema mehr, weil ja. das Rennen so ausgegangen ist, wie es ausgegangen wäre. Aber ja. wenn es anders gewesen wäre, dann hieß es, das hat... Die WM gekostet und ja. das war eine Fehlentscheidung und so weiter und so fort. Und ja. Ja.
0: Dann würde es heißen, Michael, Michael, this is so not right. Ja.
1: Also auf jeden Fall, das war für mich in diesem Moment, dass du siehst, der ist weggezogen. Also der Verstappen macht einen schlechteren Start, schafft es in irgendeiner Kurve ihn noch zu überholen, aber trotzdem darf er nicht vorbei. Der Hamilton macht schnellste Runde nach schnellste Runde weiter und hat die besseren Reifen, also er könnte länger fahren. Und ja. für mich war das da, die mich entschieden. Und ich glaube, für ja. die meisten Fans war das auch schon so.
0: Ja, dafür muss man kein Formel-1-Experte sein. Das war relativ klar. Aber eben nur solange nichts Unvorhergesehenes passiert. Nur solange kein Unfall passiert, kein Reifenschaden, kein Safety Car. Und ich meine, all das ist ja dann am Ende noch passiert. Aber, aber auch da, aber auch da, hör mal zu, eine Sache
1: ist, wenn jetzt was passiert beim Hamilton, ja, das ja. Aber sonst auch bei, beim Safety Car ein Unfall. Wenn du mit den härteren Reifen schneller fährst, als der andere mit den vermeintlich besseren und auch, weißt du, also wenn, wir, wir reden jetzt von allem, weil da gibt so viele Themen dieses Mal, aber in einem normalen Rennen wäre es schon gelaufen, also auch, auch mit Safety Car oder so. Also.
0: Ja. ja, das Rennen sollte 58 Runden dauern und in Runde 14 ist Verstappen dann als erster der, der Spitzengruppe an die Box gekommen und hat sich harte, also weiße, harte Reifen abgeholt, mit denen dann klar war, dass man das Rennen theoretisch ähm, zu Ende fahren kann. Das war also quasi ein Undercut, aber es war natürlich kein echter Undercut, weil es war klar, dass äh, der Abstand zu Hamilton zu groß ist, um vorbeizukommen. Hamilton hat dann sofort gekontert, die haben also sofort die Red Bull-Strategie kopiert und sind eine Runde später auch auf Weiß gegangen, was äh, eigentlich logisch war und erst recht wieder ähm, eigentlich manifestiert hat, dass Hamilton das Rennen gewinnen wird, wenn nichts Besonderes passiert. Hm. Ja, also da, also da muss ich sagen, die,
1: die Spanier haben gesagt, ja, das ist klar, das ist ähm, mach einfach das Gleiche wie der von hinten und dann gewinnst du das Rennen, wenn du einfach die Strategie kopierst. Ja. Logisch. Aber für mich als Laie, bevor die das so gesagt haben, als ob es ganz normal wäre, war schon die Frage, also für mich ja, als Laie, wie gesagt, war die Frage, warum, solange du immer noch schneller bist, weil er war ja schneller als Verstappen mit den Roten. Ja? Ja. Also wenn du schneller bist, warum fährst du nicht und du, er hat ja auch noch viel Abstand, das war jetzt nicht so ganz knapp, ja. dann fahr doch weiter bis zur Runde, wo du merkst, dass es andersrum ist und dann stoppst du. Also das dass wäre jetzt ohne eine richtige Ahnung zu haben von der Strategie, ja. aber das wäre für mich das Logische gewesen, keine Ahnung.
0: Ich, ich denke, dass die Reifen von äh, Hamilton dann auch langsam eingebrochen wären, die gelben, und ähm, dass Mercedes einfach in dem Moment... Es hat ja gereicht. Also es war klar, wenn sie jetzt stoppen, bleiben sie vorne und und äh, weiterfahren und riskieren, dass die Rundenzeiten dann irgendwann einbrechen. Ja, Wäre wahrscheinlich auch gegangen, also wäre auch keine ganz falsche Entscheidung gewesen. Aber die sicherere Variante, denke ich, auch in dem Moment ist einfach die, die äh, Strategie des Gegners komplett Ja, ja, klar.
1: Nee, wenn du es kopierst. In, ja. Aber die Sache ist halt die, im Nachhinein hat man es ja gesehen, es ist schwierig... Ähm sowieso, wann ich glaube, weil 100% dann das zu Ende fahren kann. Ja. Deren gesehen, ja. zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, Alonso und ich weiß nicht, ob noch einer, der auch schon viele Runden hatte mit den Harten, aber ja. trotzdem war es nicht glaubt, die das zu Ende schaffen könnten und ja. da hast du halt einen Vorsprung, wenn du als Mercedes fünf Runden sparst oder zehn Runden sparen kannst, dann hast du einen kleinen Vorteil, aber ja. ja. Ist halt so passiert, haben die, die wollten auf Nummer sicher gehen, was ja auch verständlich ist und ja, dann war es wieder sehr langweilig.
0: Naja, so langweilig war es nicht. Also dann war halt die Frage, wie sich die Rundenseiten entwickeln. Verstappen hing da kurz hinter Carlos Sainz fest, kam kurzzeitig an Sainz nicht vorbei, der noch nicht gestoppt hatte. Und Hamilton lief dann eben auf Perez auf, der halt auch noch nicht gestoppt hatte. Und das war natürlich war die wahre Szene des Rennens, war die letzte Runde, das ist klar. Aber, aber wirklich die überraschendste Szene für mich im ganzen Rennen war das, was dann passiert ist, als Hamilton auf Perez auflief. Und ich habe gedacht, naja, jeder hat gedacht, okay, der Hamilton fährt da ja jetzt gleich vorbei, Perez kann vielleicht in einer Kurve ein bisschen Gegenwehr bieten, aber wenn er ihn nicht gerade ins Auto fährt, dann wird Hamilton mit seinen frischen Reifen da vorbeiziehen, ohne weiteres. Und dann hat der ihn da aufgehalten und hat wieder gekontert und nochmal gekontert und also... Racing vom Feind. Das, war, ich das war
1: bestimmt die Runde bis jetzt seiner Karriere, finde ich. Ja. Also er war so, so, so in so wichtige Position und mit so viel Aufmerksamkeit von der, vom Fernsehen und von den Medien war er bestimmt noch nie. Und ja. er hat super super gearbeitet. Und er ja. hat halt die 8 Sekunden, glaube ich, Zeit verloren, also gemacht, dass der Hamilton 8 Sekunden verliert
0: oder so, glaube ich. Ja, 6, glaube ich, aber egal. Auf jeden Fall, Ja, auf Fall, jeden Fall, auf was,
1: was er damit verursacht hat, das, was er ja nicht wusste, weil auch da ein super Job, aber auch zu diesem Zeitpunkt, das war natürlich eine super Szene, gebe ich dir recht, aber auch da, okay, der ist jetzt ähm, 3 oder 4 Sekunden ähm, hinter, hat er geschafft, dass der Verstappen auf, auf Hamilton auffährt. Aber mit den gleichen Reifen, Hamilton war am Wochenende einfach stärker in den Long Runs und das wird jetzt auch nichts ändern. oder war jetzt meine Vermutung. Ja? Ja. Aber was, was entscheidend war, was man zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, ist dadurch, was er gemacht hat, hat er für Hamilton den free Pitstop, einen freien Pitstop im Virtual- und auch im richtigen Car verhindert. Hätte er das nicht gemacht, der Perez, hätte der Hamilton einen, einen Stopp machen können, weil der Verstappen so weit weg war. Und das hat er, ohne es zu wissen, wahrscheinlich die WM gekostet. Also war wirklich
0: toll. Ja, es war eine Wahnsinnszene. Ähm, gerade wenn wir äh, auch mal überlegen, was wir am Anfang der Saison gesagt haben. Die neuen Fahrer in ihren neuen Teams, die gewechselt hatten, hatten alle Probleme. Auch perez hatte so ein bisschen Probleme. Und ich glaube, man kann wirklich sagen über Perez, der ist, am Ende der Saison zu 100% bei Red Bull angekommen. Also der ist im Team absolut angekommen. Ob jetzt die Zeit, diese sechs Sekunden oder was es war, die er Hamilton gekostet hat, ob das am Ende den Unterschied gemacht hat für Safety Car, für freie Boxenstops, da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Aber es hat zumindest die Chance gegeben, für Verstappen wieder in Sichtweite zu kommen. Und äh, du weißt ja nie, wie so ein Rennen verläuft. Also alleine, dass Verstappen da plötzlich wieder hinten dran war, auch nachdem Perez dann wieder auf Seite gefahren ist, genau wie im Qualifying Verstappen ohne Zeit zu verlieren durchgeschossen ist. Äh, das war schon krass. Ja, und dann ging es eben weiter äh, mit dem Ausfall von äh, Giovinazzi und es kam das Virtual Safety Car, Runde 37 war das, das Verstappen dann sofort genutzt hat für einen weiteren Stop, äh, nochmal auf, auf frische, harte Reifen, wo Hamilton dann eben nicht gekommen ist. Also da wurde äh, es dann in dem Moment ein Zwei-Stopper für, für Verstappen. Wie hast du das gesehen?
1: Red Bull hat es super gemacht und die haben einen guten zweiten Fahrer und äh, Mercedes hat halt keinen guten zweiten Fahrer, weil diese ganze ähm, Pitstop-Geschichte, die mehrere Pitstops, die der Verstappen machen konnte ohne weiteres, war vor allem geschuldet, dass der Bottas nicht da war. Wenn der Bottas da gewesen wäre, wie jetzt mehr oder weniger Perez auch da war, hätte er es ja. schwieriger gemacht. Aber der Bottas war halt super letztes Rennen wieder mal, halt weg und... Auch was ich lustig fand, ist ähm, bei dem Fahren, wo die ganz angespannt sind und so, wie der Verstappen nach der Situation mit, mit Perez noch gesagt hat, ähm, Perez ist ein Legend oder so. Ja. Und ich fand es halt lustig oder äh, ja, witzig, weil du, bist du denkst, die sind angespannt und, und Tunnelblick und keine Ahnung. Und der hat noch Zeit, um... Ich weiß zu bedanken, aber das ist eine Sache, die man eigentlich nach dem Rennen macht, weißt du, wenn man glücklich ist oder so, in der Situation, wo, wo er wahrscheinlich immer noch sagt, naja, ob das überhaupt was bringt und das ist eng und ich muss überholen und so und trotzdem ja. hat er Zeit, also ich fand es lustig, wie, wie prof, ja, professionell. Also jedenfalls.
0: Äh, das ist genau wie du sagst und man muss schon sagen, aufgegeben hat Red Bull nicht. Also Verstappen hätte ja auch irgendwie sagen können, nachdem er den Start verloren hat, okay, das Ding ist gelaufen, unter logischen Gesichtspunkten kann ich hier nicht mehr gewinnen. Aber die haben weiter gekämpft, per ähm, ähm, Perez hat den Hamilton aufgehalten, der hätte ja auch sagen können, es bringt eh nichts. Ob ich dem drei, vier, fünf Sekunden klaue, bringt eh nichts. Aber sie haben gekämpft, sie haben alles versucht und wirklich nicht aufgegeben. Das, das muss man schon festhalten.
1: Ja, super Teamwork und wie gesagt, was ich schon vorher gesagt habe, da hat den, für nächstes Jahr die ist ja schon erstmal gelöst, ja, aber da hat den Mercedes wirklich die Wärme gekostet, die Fahrerwärme gekostet, dass ja. die keinen guten zweiten Fahrer hatten, der da, da mit oben war und mitgekämpft hat. Also.
0: Das ist ja so ein bisschen das Rennen gewesen der, der kontroversen Entscheidung, was die Rennleitung angeht, was die FIA angeht und auch was den, den Teamfunk mit der Rennleitung angeht und in dieser Phase des Rennens, über die wir gerade sprechen, ging es für mich eigentlich los, als das Virtual Safety Car kam und Toto Wolf dann an Michael Masi gefunkt hat. Michael, please no safety car, please no safety car.
1: Ähm, ja, das, das ich so lächerlich. Ich ja, ja. absolut
0: unterirdisch. Ähm, ich meine, es ist schön, dass wir diesen Funk mithören, haben wir schon mal gesagt. Es ist auch klar, man muss das auch nicht alles auf die Goldwaage legen, dass dieser Funk existiert, dass sie miteinander reden, ist auch klar. Aber dass ein Teamchef bei einem Safety Car darum bettelt, dass es jetzt nicht auf die Strecke kommt. Ich meine, das Safety Car, ja, man muss sich mal überlegen, was es bedeutet. Das Safety Car heißt Safety Car, weil es ein Sicherheitsfeature ist, ein Safety Feature. Und darüber entscheidet die Rennleitung, hat die Rennleitung absolut frei zu entscheiden. Und dass ein dass ein Teamchef Druck ausübt auf die Rennleitung, ob ein Safety Car deployed wird oder nicht, ist für mich unterirdisch. Geht gar nicht. Ja. Also, ich finde es schon gut, dass wir diese
1: Funksprüche hören. Das ist was Neues und das ist. Ich hoffe, es bleibt, weil äh, es ist doch gut. Dann ist, bestimmt war das immer schon so, wie du auch schon gesagt hattest in einem anderen Podcast. Aber jetzt hören wir es und jetzt kannst du dir auch eine bessere Meinung bilden. Und ich sage mal so, seitdem wir die, diese Funksprüche hören können, ähm, ist uns der tote Wolf ein bisschen unsympathischer geworden. Also, ja, ja. Ja,
0: ja, so kann man das sagen. Gut, dann war jedenfalls die Situation die, dass Verstappen frische weiße Reifen hatte. In Runde 42 von 58, da waren also noch 16 Runden zu fahren betrug der Abstand von Verstappen auf Hamilton 14 Sekunden. Das heißt, er hätte etwas mehr als eine, also etwas weniger, aber mit Vorbeifahren und Kampf, sagen wir mal gut, etwas mehr als eine Sekunde aufholen müssen, um ihn zu schnappen. Und zu dem Zeitpunkt waren die Reifen von Verstappen eben fünf Runden alt und die von Hamilton 27 Runden. Das heißt, Hamilton war da unterwegs auf wirklich alten Reifen. Und da habe ich schon gedacht, okay, also Strategie hin oder her, aber es ist schon irgendwie immer ein Risiko, wenn du mit so alten Reifen fährst. Also, du weißt ja nie, wie so ein Reifen am Ende in die Knie geht. Du weißt nie... Du riskierst immer einen Reifenschaden, wenn du den Reifen komplett ausfährst bis zum Schluss. Und ähm, dieses Zu-Ende-Fahren mit sehr alten Reifen ist einfach immer ein Risiko, was du eingehst. Und klar, Mercedes hatte ein bisschen Pech. Sie konnten schlecht stoppen beim Virtual Safety Car. Hamilton war, glaube ich, gerade an der Boxenmauer vorbei beim echten Safety Car. Aber ich habe kurz überlegt, ich habe es auch auf Twitter gepostet, ob es nicht besser gewesen wäre für Mercedes, was eine verdammt schwere Entscheidung ist, das ist mir klar aber ob es nicht besser gewesen wäre für Mercedes, auf die Führung zu verzichten, die Führung herzuschenken und nochmal zu stoppen, um mit frischen roten oder frischen gelben, ich weiß nicht, was sie noch hatten an setzen, auf jeden Fall mit weicheren, frischen Reifen nochmal anzugreifen, voll zu pushen und in den letzten paar Runden ähm, ähm, Verstappen auf dann alten, harten Reifen anzugreifen. Ist dir dieser Gedanke kurz gekommen, dass es schlauer sein könnte, für Mercedes jetzt einen Safety-Stop zu machen, die Position aufzugeben, einfach um frische Reifen zu haben und nochmal anzugreifen? Also im Nachhinein wäre es wahrscheinlich
1: die bessere Lösung gewesen, aber ich hätte es nicht gemacht. Und das ist, ich glaube, das würde keiner machen, eine Position aufzugeben und die Hoffnung, dass es dann besser wird, wenn man dann überholt oder so. Also ich glaube, das hätte keiner gemacht. Und das ist auch ein bisschen die Ironie der Geschichte, Wahrscheinlich hätte Hamilton trotzdem den Verstappen überholt ähm, während der ersten Runden, ja, auch wenn er die Position hätte zurückgeben müssen. Aber die Ironie der Geschichte ist, wenn Mercedes als Zweiter gefahren wäre, also weil der Start normal abgelaufen wäre und auch ein Overcut nicht funktioniert hätte, ja, warum auch immer, da hätte Mercedes die bessere Karten gehabt, ironischerweise, wie man dann gesehen hat, weil dann entscheidest du einfach das Gegenteil wie der Erste, du hast, er hätte wahrscheinlich auch einen freien Pitstop gehabt und ja, also schlussendlich, auch da ironischerweise hat ihn vielleicht die WM gekostet, dass die nicht die Position zurückgeben mussten und dass er halt als Erster weggefahren ist und dann musste ja. er halt die schwierige Entscheidung, wie du gesagt hast, gehen wir eine erste Position ab, mit der Hoffnung, dass die schnelleren, besseren, frischen Reifen dann uns überholen lassen, weil ja. dann wäre Verstappen draußen geblieben. Klar. Oder vielleicht schaffst du es ihn dann nicht zu überholen oder Verstappen macht sich breit und fährt dich sogar weg und das ist, ist natürlich immer das Ahnung, große ja? Risiko.
0: Das ist natürlich immer das große Risiko, was das ganze Wochenende mitschwang, dass Verstappen überhaupt keine Skrupel haben würde. Hamilton von der Strecke zu drängen und auch eine Kollision zu riskieren, was Hamilton sich natürlich nicht leisten konnte. Du hast völlig recht, es macht keiner, es hat ja auch keiner gemacht, Mercedes hat es ja auch nicht gemacht, die Situation herzuschenken, um dann von P2 mit frischen Reifen anzugreifen. Aber mir kam einfach beim Schauen des Rennens dieser Gedanke, ob es nicht schlauer wäre, übrigens auch nachdem Verstappen gestoppt hatte, also selbst nach dem Safety Car, äh, nach, nach dem Virtual Safety Car, als Verstappen gestoppt hatte, äh, selbst in dem Moment Einfach nochmal stoppen, frische Reifen abholen, nochmal neu angreifen, um nicht dieses Risiko zu haben, dass du nie weißt, was passiert, wenn du gegen Rennende mit sehr alten Reifen rumfährst. Und genau das hat sie am Ende dann auch gekillt, weil dann die große Szene des Rennens, der, ähm, der äh, Nikolas Latifi ist gecrashed, das Auto stand auf der Stadt Zielgeraden und es war klar, jetzt kommt der Safety Car, fünf Runden vor Schluss. Und in dem Moment habe ich wieder gedacht, zum, ich weiß gar nicht mehr, zum zweiten oder dritten Mal des Rennens, habe ich gedacht, und ich glaube auch jeder andere, jetzt ist das Thema durch. Die schaffen es nicht in fünf Runden, das Auto wegzuräumen, das Feld aufzuräumen und das Rennen nochmal neu zu starten. Da war eigentlich klar, das Rennen geht jetzt hinterm Safety Card zu Ende und Hamilton ist Weltmeister.
1: Und da wieder, und da wieder die einfache, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, die einfache Position, wenn du Zweiter bist, du sowieso nicht überholen kannst. Und du Glück hast und hinter dir keiner nah genug dran ist, sodass du anhalten kannst, ohne Position zu verlieren, wie das der Fall war zu einem Zeitpunkt. Wieder die einfache Entscheidung von Red Bull, weil wenn sie drin bleiben, werden die verlieren. Also wenn sie in der Piste bleiben, ja. dann stoppen die einfach mal und versuchen es. Wenn es zu Ende geht, geht es zu Ende, mit, also wenn es mit dem Safety Car zu Ende geht, dann ist es sowieso zu Ende, also ob sie stoppen oder nicht. Und wenn das doch vorher freigehen würde, aber weißt du, für Red Bull hat das ganz einfach. Die hatten die schlechtere Position, weil die fast sicher verlieren würden, ja. Aber ja. deswegen hat sie auch nichts zu verlieren. Entweder kommen die als Zweiter rein, wenn so alles bleibt, oder sie haben nochmal eine Chance. Also Red Bull hat es da wirklich einfach. Mercedes nicht. Mercedes
0: Klar. musste aber auch entscheiden. Unabhängig davon, hast du nicht auch gedacht, als das Safety Car rauskam, fünf Runden vor Schluss, Hast du ernsthaft damit gerechnet, dass das Rennen nochmal freigegeben wird? Oder war dir nicht als erfahrenem Formel-1-Zuschauer auch klar, in fünf Runden kriegt man das nicht aufgeräumt und wieder freigegeben?
1: Also ich dachte, es funktioniert nicht, aber ja... Man hat auch gesehen in dieser Saison, wie die Rennleitung alles gegeben hat, um ein bisschen Show zu geben. Manchmal hat es mehr geglückt, manchmal hat es weniger. Ich meine auch mit, mit ähm, Spa, das war ja eine Katastrophe. Wir haben halt gesehen, dass, die, dass manchmal die versuchen halt irgendwie noch Show zu machen. Und da habe ich schon gehofft, dass es passieren kann. Nicht damit gerechnet, aber gehofft. Ja. Und für Mercedes war es sowieso zu spät, weil der Unfall war irgendwie, ich weiß nicht, was für eine Kurve es war, aber es waren drei oder vier Kurven vor der Pit-Einfahrt. Und da hatte Mercedes überhaupt keine Zeit, nicht mal daran zu überlegen, überhaupt zu denken, was die machen. Ja. Die, die hatten keine Zeit und wahrscheinlich hätten die mehr Zeit
0: gehabt, hätten die, wären die auch nicht reingefahren, wie du sagst. Also. Was jetzt folgte, wir können es ja noch mal kurz Revue ähm, Review passieren lassen, bevor wir drüber reden. Was jetzt folgte, war sehr interessant. Wenn man dem Regelwerk genau folgt, dann wäre das Auto jetzt weggeräumt worden. Anschließend hätten die überrundeten Autos sich wieder entrundet jeder hätte sich wieder entrundet, wäre dem Feld vorne davongefahren, hätte versucht, sich wieder hinten einzureihen und nachdem alle Autos überrundet hatten, wäre am Ende der nächsten Runde das Safety Car reingekommen und dann wäre das Rennen wieder freigegeben worden. Dann wäre allerdings das Rennen schon vorbei gewesen. Dann wären sie über die Zielgerade gefahren und das wäre es gewesen. Jetzt kam die erste Info, dass die überrundeten Autos sich nicht wieder entrunden würden, was äh, wahrscheinlich ein Zug war von Michael Masi von der Rennleitung, um Zeit zu sparen, um das Rennen schneller wieder freizugeben, was aber natürlich ja. dazu führt, dass es für Verstappen viel schwieriger ist, weil er erst wieder fünf Autos überrunden muss, bevor er an Hamilton dran ist. Und dann kam die Info, dass nur einige der überrundeten Autos sich entrunden würden und nicht alle. Ähm also nur die vor Verstappen. Nur die ja. vor Verstappen, die zwischen Hamilton und Verstappen. Und weiter hinten im Feld waren eben noch Ricciardo, Stroll und Mick Schumacher, die nicht freigegeben wurden, sich zu entrunden. Das war dann die neuere Information. Dann haben diese Autos zwischen Hamilton und Verstappen sich entrundet und am Ende derselben Runde, nicht wie das Reglement eigentlich sagt, der nächsten, sondern am Ende derselben Runde ist das Safety Car reingekommen, sodass eben noch eine freie Runde zu fahren war. Toto Wolf ist am Funk ausgerastet, logisch. Michael, this is so not right, brauchen wir nicht drüber zu reden. Klar war in dem Moment, es würde riesige Diskussionen geben. Also dass das nicht ohne Diskussionen abläuft, war absolut eindeutig. Bevor ich jetzt meine Meinung sage, frage ich dich nach deiner. Was, was meinst du? Ich meine, wir haben jetzt zwei Nächte drüber geschlafen. Wie, wie sieht es aus bei dir? Ich sag's mal so, wenn man es aus
1: jetzt nicht von einer bestimmten Partei sieht, was es das Beste für die Show. Also wie gesagt, natürlich ein Reglement und so, und, ähm, aber ich finde nach so einer Saison mit so einem Punktegleichstand, dass mal das Rennen, egal wie, aber mit dem Pit, mit einem Safety Car zu Ende fährt, das wäre sehr traurig gewesen. Ich weiß, das war jetzt unfair. Ich meine, vielleicht hätte Hamilton das auch noch irgendwie hinkriegen können. Mal, ich, weißt du, man weiß es halt nicht, bis es passiert ist, aber das Rennen einfach so zu beenden, das wäre sehr schade gewesen, zumindest so. ja. Aber auch, es, es, ist halt, es ist halt unfair gegenüber denjenigen, die sich nicht, ähm, wie hast du gesagt, umrunden könnten, also die sich ja, wieder von der Umrundung Runden, ja. freigegeben haben. Die hatten halt, weiter hinten hatten sie auch Probleme, das war auch nicht fair, das ist ja auch ja. klar. Ich, was ich nicht weiß, also zwei Sachen. Erstens, ich weiß nicht, wenn die einfach das so gestartet wären, vielleicht hätte es auch Verstappen so geschafft. Ja. Und das wäre dann, das wäre das Thema dann erledigt. weißt du, ich denke mal, es wäre knapp gewesen, aber die, es wäre ja ganz klar, ich meine, dann hätte es als Red Bull gesagt, ähm, take these cars out of the way, aber weißt du, auf jeden Fall, die dürfen auf keinen Fall irgendwie, also sofort alle weg, ja. Und dass du die erste, okay, die erste gerade hätte der dann wahrscheinlich genutzt, um was er mit Hamilton gemacht hat, um die anderen zu überholen. Ja. Und spätestens bei der nächsten zwei, ich glaube,
0: er hätte ihn gekriegt. Aber klar, dann. Es gibt auch das Risiko, dass es nicht schafft. Ich denke, es ist so, das Formel-1-Reglement, das sportliche Reglement der Formel-1 ist recht umfangreich und kompliziert. Und es ist immer schwierig, wenn man sich einzelne Artikel rausgreift und sagt, so ist es, weil da steht es. Und wenn es nicht gemacht wird, wie es da steht, ist es ein Skandal. Ich habe mal, hab mal genau nachgelesen. Also es wurde oft genug zitiert. Ich zitiere es jetzt auch noch mal. Das Reglement sagt hier eindeutig. Und ich zitiere jetzt mal hier gerade aus dem offiziellen Reglement. Und das Reglement sagt eben eindeutig dass die überrundeten Autos sich zurückrunden und dann steht hier, unless the clerk of the house considers the presence of the safety car is still necessary, once the last-lapped car has passed the leader, also the last-lapped car, das wären auch die anderen drei gewesen, has passed the leader, the safety car will return to the pits at the end of the following lap. Es steht also eindeutig im Reglement, alle Autos hätten sich entrunden müssen und am Ende der nächsten Runde, kommt das Safety Car rein. Jetzt steht aber auch im Reglement, im nächsten Artikel, einfach so der Satz, when the clerk of the house decides it is safe to call in the Safety Car, the message, Safety Car in this lab will be sent to all competitors, bla bla bla, and so weiter und so fort, und dann kommt das Safety Car rein. So, das heißt, es ist wie immer auch in der Juristerei, und es ist ja so ein bisschen wie Jura, wenn man dieses Reglement hier liest, es ist wie immer ein bisschen schwierig, einerseits eine klare Regel, wie genau die Autos sich entrunden müssen, wann genau das Safety Car reinkommt. Auf der anderen Seite durchaus die Freiheit für die Rennleitung, zu sagen, wann immer die Rennleitung entscheidet, dass das Safety Car reinkommen kann, dann kann das Safety Car reinkommen. Weil am Ende sind die Regeln schön und gut, aber die Macht über das Safety Car hat die Rennleitung. Und das Reglement gibt der Rennleitung ganz klar diese Macht über das Safety Car zu entscheiden. So kann man das Reglement nämlich auch lesen. Und dann wäre es absolut okay gewesen und absolut in der Macht von Michael Masi gewesen, das Safety Car reinzuholen. Der nächste Punkt, zwei Punkte möchte ich dazu noch sagen, der nächste Punkt, den man ansprechen muss, man muss sich ja überlegen, warum gibt es diese Regel, dass die überrundeten Autos sich zurückrunden dürfen. Und es geht ja genau darum, dass eben ein Rennen stattfinden kann zwischen den Fahrzeugen, die sich tatsächlich ein Rennen liefern, das nicht behindert ist durch andere überrundete Autos, die dazwischen sind. Und da war es eben wichtig, im Sinne dieser Regel, dass zwischen Hamilton und Verstappen keine überrundeten Autos sich befinden, aber Ricciardo, Stroll und Mick Schumacher im hinteren Feld, naja, die waren zwar noch da, aber für die war eigentlich, für die war die Regel eigentlich nicht so wirklich wichtig, weil ob die, die, die standen jetzt nicht wirklich irgendjemandem im Weg, zumindest nicht der Spitzengruppe. Und, ähm, die letzte Sache, die man noch sagen muss, das steht jetzt nicht im Reglement und sowas ist immer sehr schwer zu zitieren, wenn man nicht dabei war, aber es gibt wohl die Übereinkunft zwischen den Teams, die vor längerer Zeit getroffen wurde, dass, wenn immer es möglich ist, wenn immer die Situation es irgendwie ermöglicht, ein Rennen nicht hinter dem Safety Car beendet werden sollte und wann immer es möglich ist, noch eine schnelle Runde nach einem Unfall gefahren werden sollte, bevor das Rennen hinter einem Safety Car zu Ende geht. Darauf hat man sich wohl mal mit den Teams geeinigt. Und wenn ich all das berücksichtige und, und all das in Betracht ziehe, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, dass es schon okay war im Sinne des Sports, im Sinne dessen, worauf sich die Teams wohl alle gemeinsam in der Vergangenheit geeinigt haben und eben auch im Sinne des Reglements, dass Michael Masi die Entscheidung hat und dann auch so trifft, das Safety Car reinzuholen und noch eine freie Runde freizugeben. Also ich finde es nachvollziehbar und ich finde es unterm Strich auch okay.
1: Also meiner Meinung nach ist es auch die bessere Lösung, weil wenn du das Rennen ähm, hinter dem Safety Car lässt, dann greifst du ganz, ganz massiv, also nicht nur massiv, da, da, da entscheidest du, wer Weltmeister wird. Wenn du die letzte Runde freigibst, natürlich greifst du auch ein und natürlich in der Situation, wo Verstappen die Reifen hat und so weiter, greifst du auch ein, ja. Aber da gäbe es noch die Chance, das hat Hamilton schon oft gemacht, dass er es irgendwie hinkriegt, das doch noch zu gewinnen. Aber nur mit den 60 zu Ende fahren, dass wir quasi sagen, okay, fünf Runden vor Schluss, äh, Gratulation Hamilton, du bist Weltmeister, weißt du? Ja. Also deswegen... Eine, jetzt jetzt ja. kann man
0: natürlich sagen, das, was sie jetzt gemacht haben, war auch ein klarer Eingriff, weil klar war, wenn ich alle Autos aus dem Weg schaffe und Verstappen auf besseren Reifen die Chance gebe, dann, dann ist es auch so gut wie ein klarer Eingriff in die Weltmeisterschaft der Rennleitung, weil ja klar ist, dass Verstappen das schaffen wird. Allerdings muss man da halt auch dazu sagen, es ist nun mal ein Risiko, so wie Mercedes die Strategie gewählt hat, was ich gerade schon sagte, wenn ich am Ende des Rennens auf alten, Runden, auf alten Reifen unterwegs bin, die aufgeben und die ich komplett bis an ihr Limit bis zum Ende des Rennens fahre, dann ist das nun mal ein Risiko, dass ich eingehe und das Risiko ja, das, das kann dann halt auch mal dazu führen, dass es sich rächt und dass es am Ende eben nicht mehr reicht auf alten Reifen. Also ja, das, das, das gehört dann halt auch dazu, wenn man so ein Risiko eingeht, nur einen Stop zu machen und am Ende auf alten Reifen zu fahren.
1: Also wenn man jetzt nicht davon ausgeht, was ich glaube, keiner sollte es machen, dass Michael Massey für Verstappen war. ja Wenn ja. man davon ausgeht und das glaube ich kann man machen, dann war es einfach wieder eine Glückssache, ist halt so. Und genauso wie manchmal hat er Pech, dann hat er manchmal Glück. Und das hat Alonso vor vielen Jahren gesagt, als alles so schief ging bei ihm am Anfang. Ich meine nicht, ob er es immer noch denkt. Aber er hat immer gesagt, Glück und Pech, ähm, ja, die, die kommen und gehen. Und am Ende hast du ungefähr ein Niveau, ja. Und ich glaube, ja. in, in dieser Saison hatte Verstappen auch oft Pech. Ja. Und jetzt hat er halt Glück gehabt. Und ja. ich meine, der, die, die erste, der erste Teil der Saison war sein... Nicht eine klare Sache, aber es sah so aus, okay, Verstappen gewinnt das ähm, wahrscheinlich. Und dann die letzten Rennen war wir haben ja darüber gesprochen, eher sah so aus als andersrum. Also ich bin ich bin davon ausgegangen, dass Hamilton dieses am Ende gewinnt. ja Und jetzt hat er ein bisschen Glück, ein bisschen nicht sehr viel Glück gehabt und ist ja. halt passiert. Also.
0: Ja, also ich denke auch, Michael Masi hat am Ende einfach entschieden, das Rennen spannend zu machen, für die, für die Fernsehbilder spannend zu machen, für die Zuschauer spannend zu machen und hat mit seiner Entscheidung letztlich dafür gesorgt, dass wir eine epische, eine legendäre letzte Runde gesehen haben, was den Sport, ja, was echt gut ist für den Sport, auch wenn jetzt andere Leute sagen, es ist eine Katastrophe für den Sport, dass sie sich nicht an ihre Regeln halten, aber wie gesagt, ich bin der Meinung, man kann die Regeln auch so lesen, dass der Rennleiter die Macht dazu hat, das zu tun, was er getan hat. Insofern definitiv schwierig, aber unterm Strich denke ich, es wäre jetzt auch aus Mercedes-Sicht klüger, die Niederlage einzugestehen und Verstappen zu gratulieren. Hamilton hat sich, können wir ja auch noch kurz ansprechen, hat sich super fair verhalten nach dem Rennen, hat, hat Verstappen sofort gratuliert, äh, hat sich da überhaupt nicht daneben benommen oder so, sondern hat, hat sich ganz ja, normal und fair verhalten, äh, während eben Toto Wolf <lacht> gar nicht mehr vor die Kameras gegangen ist. Und, äh, naja, meiner Meinung nach da keine gute Figur gemacht hat. Klar, es geht natürlich um viel Geld und so, ich verstehe das alles, aber ich denke trotzdem, es wäre besser für Mercedes, sympathischer für Mercedes und letztlich besser für Mercedes, AMG und für den Sport, wenn sie ihre Niederlage einfach anerkennen, Red Bull und Verstappen gratulieren und sagen, okay, wir haben viel Pech gehabt. Ja, die Entscheidung der Rennleitung hat nicht in unsere Karten gespielt und, und ja, sie war sehr diskutabel, aber sie war eben so, wie sie getroffen wurde, machbar. Und jetzt müssen wir nächstes Jahr wieder neu angreifen. Fände ich, fänd ich fairer, als jetzt diesen Protest noch aufrechtzuerhalten.
1: Ja, also die, die Kohle kommt ja mit der, mit der Konstrukteursmeisterschaft, die die ja gewonnen haben. Also die richtige ja. Kohle bekommen die sowieso. Und wie du gesagt hast, der Hamilton hat sich super benommen, super. Also genauso wie oft geht er mir auf die Nerven mit manchen Sachen, er, er hat verloren, er hat sich kurz wie immer mit der, mit der, mit seiner Gehilfin da zusammengesetzt und sich die Haare gekämpft und so, aber dann, als er wieder rauskam, war er wieder ganz korrekt, hat gratuliert, er hat ähm, über das Rennen gesprochen, er hat sein Team gedankt, er hat sogar Red Bull gratuliert, also nicht nur Verstappen ja. und alles super und, ähm, also Hut, Hut ab, würde der, der Niki lauter sagen. Ja. Und was ich auch gehört habe, im, jetzt in der Zeit ähm, über die BBC, dass deren Information, so geheime Information, hat wohl der Hamilton mit Cils gebeten, dass sie sein lassen. Dass, okay. dass er damit abgeschlossen hat, dass er äh, ja, den gratuliert hat. Ja. und dass es bitte sein lassen sollen. Und das ist die interne Information von den Briten über ja. Hamilton. Also ich glaube mal, mit dieser Information muss es eine geschlossene Sache sein. Ich glaube nicht, dass Mercedes, wenn der Hamilton sagt, ich will es nicht, dass sie das noch weitermachen. Also. Ja,
0: ja, ja. ja, das ist super spannend. Also heute ist Dienstag, gerade als wir aufnehmen. Ähm, so wie ich es verstanden habe, hätte Mercedes bis Donnerstag noch Zeit eine Revision einzulegen und dann wäre das Verfahren noch weiterhin offen. Ja, sind wir mal gespannt was passiert. Ne?
1: Also würdiger Gegner, Hamilton, das müssen wir sagen. Ich meine, dass ich das nicht wollte, dass er gewinnt, heißt nicht, dass es das nicht verdient hätte und am Ende hat es ein, ein bisschen viel Glück äh, mitgespielt, aber es hat auch in anderen Rennen Glück mitgespielt, wo dann Hamilton am besten am, besser rauskam. Ich sage jetzt mal, Silverstone, wo er trotz Strafe dann gewonnen hat und, weißt du, oder gezogen, ja. oder weiß nicht. Auf jeden Fall hat es ihn dann nicht viel ausgemacht, Also Glück hat hatten beide. Ja, und ähm, mit dieser Saison geht ja eine Ära, oder vielleicht nicht eine Ära, aber es kommen ja ganz viele Änderungen für das nächste Jahr. Und da ist die Frage, ja. ob Mercedes die Übermacht halten kann. Die haben es ja jetzt acht Jahre hintereinander gehalten. Acht Jahre Konstrukteursweltmeister. Ja. Acht Jahre ist Wahnsinn. Ja, stimmt. Und das, das ist ja eine Sache. Ja, auch für, seit 2014. Auch für, ne,
0: seit 2014 hat Mercedes inklusive dieses Jahr jedes Jahr die Konstrukteursweltmeisterschaft gewonnen. Und ähm, nur in diesem
1: Jahr nicht die Fahrerweltmeisterschaft. Also die waren ja. einfach übermächtig. Und ähm, auch teilweise, das müssen wir ja zugeben, auch langweilig, weil das immer, immer also mit Rosberg war es halt noch mal sehen, ob Rosberg gewinnt oder Hamilton, aber ja. sonst war es immer Hamilton gewinnt und fertig.
0: Aber genau wie du sagst, nächstes Jahr kommen einige äh, technische Änderungen, ähm, das wird einiges durcheinander werfen. Wir haben jetzt sehr viel über die Spitze des Feldes geredet, aber es ist ja auch spannend, was hinten passiert. Also Haas sah diese Saison natürlich lächerlich miserabel aus. Es war aber von vornherein klar, dass sie ihr komplettes Budget und ihre komplette Entwicklungsarbeit schon von vornherein in die Autos für 2022 stecken würden. Also nächstes Jahr wird wieder sehr, sehr spannend. Da wird sich einiges, einiges ändern in der, in, der, in der Reihenfolge des Feldes. Da werden wir einige Änderungen erleben. Wir sehen nächstes Jahr auch einige interessante Fahrerwechsel. George Russell wird Teamkollege von Lewis Hamilton. Das ist für mich eigentlich das, das größte Highlight, was passieren wird. Und ähm, ja, also kann es kaum erwarten. Mal sehen, wie es weitergeht. Mercedes hat bestimmt auch gute
1: Chancen. Ich meine, die haben ja sehr viel Geld und, und sehr gute Leute. Red Bull auch. Aber es wäre natürlich schön, wenn sich die Sachen ein bisschen mal drehen. Also, ja, mal schauen. Ferrari hat es ja auch noch geschafft, hochzukommen. Und auf Platz 3 über Richtig. McLaren, was auch nicht so klar war. Und jetzt ein bisschen im Sinne von den Dritten in diesem Rennen. Carlos Sainz hat Leclerc überholt in der WM. Es ja. ist jetzt nicht sehr viel Punktunterschied, Punktunterschied, aber das hätte, glaube ich, keiner von uns an Anfang der Saison gedacht, weißt du. Also da war halt Leclerc eigentlich der erste Fahrer und Carlos Sainz musste gucken, wie er überhaupt klarkommt mit dem Auto und dann ja. hätte er, der, der es geschafft. Also stimmt, auch ja. gut.
0: Gut, dass du es sagst. Das sind tatsächlich nochmal sehr interessante Punkte, die man eigentlich nicht vergessen darf und die, die fast untergehen, wenn man nur über Red Bull und Mercedes redet.
1: Ja, das war halt dieses Rennen und diese Saison ein bisschen so und das war auch lustig im Interview in Spanisch im Fernsehen von Alonso. Da hat man ihn gefragt, na, wie war sein, dein Rennen und so und dann hat er gesagt, ja, du also für alle, die, die es interessiert, hinten war es schön. Ja. <lacht> So nach dem ja, ja. Motto, ihr habt bestimmt nichts von uns gesehen, aber es war ein schönes und spannendes Rennen bei uns.
0: Ja, ja sehr schön. Na, das ist halt immer so ein bisschen das, was schade ist an der Formel 1. Man, man, kann, ja. man kann nicht jede Story erzählen und man kann nicht alles so würdigen, wie es eigentlich gewürdigt werden sollte. Aber es bleibt spannend. Wir bleiben dran. Wir hören uns spätestens nächstes Jahr. Aber wenn es Neuigkeiten gibt bei dem, was aktuell noch geschieht, dann sind wir auf jeden Fall nochmal am Start. Und. Bis dahin könnt ihr uns auf jeden Fall auf Twitter folgen, Formel Uno, da sind wir auch aktiv. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was noch so passiert. Oder Christian? Auf jeden Fall. Bleibt dran
1: und spätestens bis nächstes Jahr. Mach's gut. Alles klar. Mach's gut. Ciao.
0: Ciao.